0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's um Sprachklima und Worttemperatur. Wir alle leben in dem Sprachklima, das wir selber geschaffen haben. Und das ist jetzt ganz egal, ob mündlich oder schriftlich, ob wir Mail oder auch beim Werbetext. Wir offenbaren viele Informationen durch unseren Sprachstil. Und zwar gewollt, aber auch ungewollt. Und gute Redner bieten neben dem Erlebniswert in der Sprache natürlich auch viele Bilder mit. Also das heißt, wir unterscheiden da zwischen grauem Wortschatz und buntem Wortschatz. Was kann ich da für ein Beispiel bringen? Bunte Worte drücken präziser aus, was oft die Grauen eben nicht vermögen. Nehmen wir das Beispiel Essen. Essen ist ein reingraues graues Wort, denn wir haben keine Ahnung, wie der da andere das ausführt, also Stocherte, Kuno, Mampfte, Sebastian, äh, Schlang, Luise. Das heißt, Essen an sich ist ein reingraues graues Wort. Bildreicher wären eben Synonyme wie Dinieren, Tafeln, Schmausen, Schlemmen, Stochern, Snacken. Da haben wir sofort eine andere bei Snacken, wissen wir, es ist was, was unterwegs auf der Straße erledigt werden kann von Pizzaschnitte, McDonalds und so weiter. Und Tafeln oder Dinieren, da haben wir schon eine gedeckte Tafel eben mit möglicherweise schönem Geschirr. Das transportiert einen völlig anderen Zusammenhang und garantiert dementsprechend auch andere Bilder in unseren Köpfen. Sprache formt immer Wirklichkeit. Unsere Erlebnisräume werden durch Worte gefarmt und sie verraten auch, wie wir ticken. Also das ist nicht nur eine Sache von, wir erklären anderen die Welt und unsere Sichtweise, sondern wir erkennen an der Art, welche Warte von wegen Warttemperatur andere Menschen verwenden auch, wo werden individuell rote Linien empfunden? Wo gibt es gedankliche Grenzen oder Social Codes, die wir automatisch beim Sprechen mitliefern und anderen so zugänglich erlebbar und hörbar machen? Was wir als diffamierend empfinden, können wir genauso mittransportieren oder als grenzwertig empfinden, hängt dann oft ab, ja wahrscheinlich auch von der gesellschaftlichen Blase, der Bubble, in der wir uns bewegen, ein Kraftfahrer zum Beispiel, der jetzt, also klischeekorrekt, mit vielen Fremdwörtern und literarischen Z- Zitaten jongliert, der wird wahrscheinlich in seiner Clique ja, eher sich daran stoßen als beim Philosophikum in Lech, wo er vielleicht nicht einmal groß auffällt. Also es ist auch immer die Frage, in welcher, in welcher Bubble bin ich. Mit unserer Wortwahl und den damit verbundenen Frames, also diesen Rahmen, wo man jemanden in unseren Rahmen ziehen will, geben wir Einblick in Herkunft, Bildungsgrad, Ideologie und Milieu. Ich habe da ein ganzes Kapitel in meinem Buch »Die Kommunikationsgesellschaft Lackners Labor« geschrieben, und zwar unter dem Kapitel »Warttemperatur«. Und da habe ich auch beschrieben, dass sich Sprache laufend verändert und die darf sich auch verändern. Worte fallen weg, andere Wörter kommen dazu. Niemand hat vor 30 Jahren Begriffe gekannt wie Poolnudel, Fanmeile, Heizpilz. Und dafür verabschiedet man uns aktuell gerade von tradierten Wörtern wie Tirillieren. Seit dem Kino verwendet niemand mehr das Wort Lichtspiel, Pussieren. Also es gibt Wörter, die dazu kommen, Wörter, die wegfallen. Ich kann mich erinnern, und den habe ich auch zitiert im Buch, den mehrfach ausgezeichneten US-amerikanischen Linguisten und ich glaube, er ist auch Experimentalpsychologe Steven Pinker. Der hat mal in seinem Bestseller »The Blank Slate« darauf hingewiesen, dass wir immer wieder Bedeutungsverschlechterungen erleben um möglichst politisch korrekt zu texten. Also aus dem ehemaligen, jetzt im amerikanischen natürlich Negro wurde The Black, dann ist der African American draus geworden, aus Crippled People wurden dann die Handicapped, die danach Disabled waren. Mittlerweile sagt der Gipfel der semantische Irrweg im Wort challenged, was wieder eine völlig andere Worttemperatur hat. Und im Deutschen sind die Schöpfungen da nicht ganz anders. Also die sind auch vielfältig, wenn man sich überlegt, man hat zu den Großeltern früher die Alten gesagt. Und heute sind es die Senioren bzw. ältere Menschen. Mittlerweile heißen sie auch in, in Lifestyle-Magazinen 60 ⁇ Also alleine danach hätte man den TV-Krimi oder den Titel des TV-Krimis Der Alte wahrscheinlich seit seiner Erstausstrahlung 1977 ja schon viermal umtexten müssen. Was bedeutet, wir wir haben viele Worte, die, um politisch weichgespülter zu sein, ich denke jetzt auch an das Wort Ausländer, aus denen beziehungsvollerweise Gastarbeiter wurden, dann Migranten, äh, mittlerweile Formulierungen eher zutreffen, wie Menschen mit Migrationshintergrund und davon verdrängt werden. Also das ist für viele Menschen natürlich auch schwierig, da dabei zu bleiben, wenn Sprache sich auch verändert. Und auf der anderen Seite hören wir aber auch die, die wir offenbar abgehängt haben, weil die noch Worte verwenden und man sagt, oh, das sagt man heute nicht mehr oder das kann man nicht mehr sagen. Also die Wartwahl transportiert oftmals sogar die ideologische Gesinnung oder auch, wann ist jemand stehen geblieben, die versteckte Botschaft, Ich denke jetzt auch an politische Situationen, schlanke Firmenführung versus Personalrationalisierung. Da wissen wir, ob es die Arbeiterkammer oder die Wirtschaftskammer geschrieben hat. Und da sind natürlich auch Euphemismen, also Schönfärbereien und Dysphemismen, die da riesige Schatten im Buchstabenwald vor uns hinwerfen. Euphemismen jetzt nochmal, es ist Schönfärberei und der Dysphemismus ist eher so ein ein schlechter Stellen, jemanden bewusst negativ irgendwie beschreiben. Also was fällt mir da ein? Wenn ich jetzt in die Wirtschaft denke, dann haben wir den Begriff sozial schwach, das heißt fast immer arm, oder mehr Eigenverantwortung übernehmen, das heißt für uns Bürger, wir müssen mehr aus der eigenen Tasche zahlen. Ich kann irgendwas nicht ausschließen, wenn dessen Politiker sagt, dann ist es bereits beschlossene Sache. Oder die Entzerrung des Preisgefüges, was immer eine Verteuerung bedeutet. Wir hatten es auch in diesen Afghanistan-Situationen. Der Friedensprozess ist in Stocken geraten. Das heißt fast immer, es herrscht Krieg. Wenn der Chef sagt, da haben Sie noch Potenzial, dann ist ganz klar, da gibt es Schwächen, die erkennbar sind. Komisch finde ich auch so Formulierungen, der Vorstoß in den rückwärtigen Sektor, was jetzt wieder beim Kriegsvokabel natürlich Rückzug bedeutet. Also Vorstoß in den rückwärtigen Sektor, auch irgendwie eigenartig. Aber wir haben das auch beim Dekodieren von Urlaubskatalogen, bei Jobannonsen oder Immobilieninseraten. Da gibt es eine ganze Menge. Da braucht man ja schon fast eine professionelle Übersetzungshilfen, oder dann ja... Ein Translator für manche Euphemismen. Ich denke jetzt an verkehrsgünstige Lage, wo man weiß, okay, Autolärm ist garantiert. Feiner Korallenstrand bei, bei der Urlaubsbeschreibung, wo man weiß, dann nimmst du lieber Badeschuhe mit, weil sonst hast du sicher ja blutige Füße. Wenn irgendwo steht, was ist touristisch gut erschlossen, ist es Synonym meistens für Bettenburgen und Urlauber in Scharen. Oder wenn man sich auf die internationale Atmosphäre freuen darf, dann heißt es natürlich preiswerte Hotels mit ja zum Teil auch sauflustigen Deutschen, Skandinavien, Briten und Russen, mit denen kann man schon rechnen. Die ruhige Randlage bei einer Immobilie umschreibt charmant, dass hier die Einöde beginnt und man ohne Auto, vielleicht sogar beim Besichtigen oder auch im Urlaub auf jeden Fall aufgeschmissen ist. Also es gibt es in beiden Welten, das gibt es in der Immobilienbranche, habe ich das schon gelesen, und auch im Urlaubskatalog die ruhige Randlage. Dann der Klassiker, wenn alle Zimmer mehr Blick haben, dann stimmt zwar die Richtung und alle Fenster schauen in die richtige Richtung, aber der Mehrblick ist eben nicht die Mehrlage. Und Mehrlage haben dann nur einige wenige Auserwählte. Und zum Abschluss vielleicht noch den naturbelassenen Strand, bei dem ich ja selber schon manchmal reingelegt wurde, wo man dann vor Ort sieht, okay, naturbelassen schon, aber leider auch verdreckt und voller Algen. Und diese geheimen Botschaften, die gibt es übrigens auch in Arbeitszeugnissen. Also für geschulte Leser, muss man sagen, die zwischen den Zeilen erkennen, ob jetzt ein Mitarbeiter wirklich gut war und vom anderen vorhergehenden Chef weiterempfohlen wird und ob er tatsächlich gearbeitet hat oder nicht. Und diese Codes, da wissen wir, wenn jemand zur vollen Zufriedenheit bewertet wird, dann ist es halt maximal A3er, aber kein Einser, weil es wäre die vollste Zufriedenheit, damit man das Gefühl hat, okay, der hat wirklich auch was gearbeitet. Und diese Bewertungen, die unsichtbaren, gibt's auch bei Immobiliencodes. Als Licht durchflutet wird bald jeder Raum angepriesen, der nicht gerade stockfinster ist oder irgendwie ein Fenster hat. Ein Eckhaus mit zentraler Lage Ja, das sichert dann von beiden Seiten kräftigen Verkehrslärm und ist sicher nicht leise. Das Liebhaberobjekt, oh mein Gott, das ist meistens stark renovierungsbedürftig, mit hohen Folgekosten und verschlingt bestimmt einen Kredit. Wir kennen das auch mit der unverbauten Südlage, da sind auch viele schon reingefallen, denn unverbaut heißt halt einfach nicht unverbaubar. Und wenn was momentan unverbaut ist, ist es fein, aber der gravierende Unterschied ist, es kann durchaus in den nächsten Jahren noch zugebaut werden. Also es geht da eher um die unverbaubare Lage, damit man eben nichts mehr hinbauen kann. Und die Südlage, die kann dann, wenn es verbaut ist, ganz schnell zur Schattenlage werden, wenn nämlich dann in ein paar Monaten die Großbaustelle und die Krane dort stehen und und, und alles Mögliche und es dann gar nicht mehr hell ist. Und was ich auch in der letzten Zeit öfter gelesen habe, das kannte ich früher gar nicht, ist das Wohnung mit Zukunft, was im Zuge unserer Städte, die wachsen und, und wo ganze Regionen mit außen dazukommen an Wohnentwicklungsgebieten, gleichbedeutend ist mittlerweile mit einem Neubaugebiet, bei dem Maschinenlärm und Baustellenstaub mittelfristig ganz sichere Begleiter sind. Also wir sehen schon, dass dieses, diese Warttemperatur und das Sprachklima wichtig sind, um auch ein bisschen rauszuhören, wo steht der andere. Und das hat uns in den 80er Jahren in die sogenannte Political Correctness gebracht, wo die Cancel Culture heute eine Tochter davon ist. Also es ist in Wahrheit die die Tochter der Political Correctness, die so in den 80er Jahren in Amerika begonnen hat, dann natürlich wie immer über den Teich kam und auch wieder zu... Ja, ich finde schon zu gesellschaftlichen Spaltungen und zu modernen Brot- und Spieleveranstaltungen geführt hat und immer auch eine Frage vom Zeitpunkt ist. Also Impfen trennt heute die Gemüter in der Gesundheitsfront von wegen dafür, dagegen. LGBTIQ trennt vor allem die Gemüter aktuell in Polen zum Beispiel, wo das eben hier wieder Fronten bringt. Conchita Wurst und ihre Plakate haben in Österreich 2014 recht wenig Spielraum gelassen, zwischen den Fronten zu sein und irgendwie zu sagen, mir ist wurscht. Sondern da gab es die einen, die gefunden haben, absolut geschmacklos die Plakate und die anderen, die irgendwie das, das Gefühl hatten zu sagen, kreativ wertvoll. Also auch immer so diese Dualität. Und da sind wir wahrscheinlich auch beim Thema, wenn wir über... Über Wartemperatur reden sind wir auch bei der Politik und der Politur. Denn Umtaufen ist was, was ja heute ganz massiv in Mode gekommen ist. Für die einen ist es pure Geschichtsfälschung, wenn man sagt, also während der Straßen umgetauft werden und Denkmäler gestürzt werden, wo die einen finden, das ist doch längst überfällig, legen die anderen Listen an von Straßenzügen, die heute politisch inkorrekt sind, weil angeblich falsche Menschen, äh, hier an falsche Menschen erinnert wird oder, oder man mit ihnen andere Dinge verbindet. Wogegen die anderen sagen, Geschichtsfälschung gehört auch mit zu uns dazu und auch zu unserem Learning, dass man da jetzt nicht irgendwie das Gefühl hat, ja, wir tun es jetzt im Nachhinein schön, was hin. Also beobachtbar ist es schon in den letzten Jahren, dass es da so zwei dominante Gegenspieler in der modernen Gesellschaft gibt, die spalten. Und die einen könnte man jetzt mal irgendwie so wie die übertrieben Moralinsauren bezeichnen, die unbedingt wollen, dass sich Dinge verändern und man muss doch das umtaufen, man darf das nicht so, so sagen und man muss das anders benennen. Und die eskalieren Probleme. Und da fühlen sich andere wiederum schnell bevormundet, weil sie das Gefühl haben, na geh bitte, das ist doch ein reiner ideologischer Kampf, auch so ein bisschen fundamentalistisch. Und denen gegenüber, diesen Moralisierern, die gerne Schwarzmaler sind und sich durchaus auch Akonto sorgen machen, und auch in Gesprächen so ein bisschen unversöhnlich und rigide auftreten, denen gegenüber sind die absoluten Ignoranzler. Also die sagen, gib bitte, das ist doch völlig wurscht, wir haben das immer so gesagt und das muss sich auch nicht verändern. Das ist natürlich auch mühsam, wenn man hört, dass die auch bildungsfern sind und mitunter sogar vorsätzlich sprachunsensibel. Und da geht es auch ein bisschen um diesen Begriff der ja, der semantischen Wohlgefarmtheit. Uns ist wichtig, dass Menschen andere nicht diffamieren, dass es also nicht brachial zugeht, nur um, um irgendwie witzig zu sein oder für die eigenen Peers pointiert zu sein. Das heißt, diese beiden stehen einander gegenüber. Auf der einen Seite die Moralinsauren, die bestimmen, wie und was gesagt oder betrachtet werden darf oder muss von Namensänderungen bei Süßspeisen bis hin zu Familiennamen ähm, ja, und die sind halt da so die, die selbsternannten Auskenner und denen gegenüber dann die, wo man sagt, okay, ihr vergiftet aber jetzt schon absichtlich auch das Sprachniveau in einem Land oder senkt die Hemmschwelle für Verbalinjurien, Diffamierungen und Querschläger. Mein Fazit? Sprache bewertet immer. Und die brandende Flut aus Millionen von Worten und Formulierungen erzeugt eine tosende Gischt, die dann oft boff aneinander prallt, wo Sprachwelten sprichwörtlich aufeinander prallen. Und ich denke, es ist gerade bei, beim Sprachklima und bei der Warttemperatur wichtig, dass wir uns als umherstehende Kommentatoren aus sozialen Medien oder irgendwie auch mal, wenn wir selber ins Fernsehen oder ins Radio gehen oder Podcasts auch machen, dass man aufpasst, sich nicht instrumentalisieren zu lassen von den einen oder den anderen, Und da weiterhin eine Stimmung anheizt, wo es eher darum geht, das Verbindende fast Trennende zu stellen. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com.